0: 上午九点，阳光悄悄从窗户的一角探进房间；下午四点，他又从我的房间里踪影全无。我总嫌他带给我明亮的时间太少，即使他在的时候，我并没有对他有太多的珍惜。但每日最后一点阳光散尽的时候，我都满怀遗憾和失落，总有道不尽的。离别伤感。与您分享毕淑敏的文章，《向一个小斑点致敬》。总得有人在生命的中途，谈谈死亡这件事吧。这不是一个轻松的题目。好在人生原本就不轻松，再加上一点分量也无妨。常常写和死亡有关的文章，有朋友管我叫乌鸦嘴。他说：“你说点高兴的事儿好不好啊？”这样就会有更多的人喜欢看你的书了。我愿意更多的人喜欢我的书，但是让我不谈死亡，我做不到。我并不以死亡作为一个噱头，或是借此哗众取宠，实在是事关重大。死亡不是随随便便就可以说的，因为它神圣和庄严。我们不能对自己最后的归宿掉以轻心，我们不能一生都圆满，结尾时却撕裂虚无。因为尊重生命的全过程，我希望在自己上耳聪目明的时候，和愿意探讨此道的朋友们聊聊死亡。我去过临终关怀医院。在死过无数人的床上，静静地躺了一阵子。我之所以说它是一阵子，没有给出一个确切的时间，是因为那段时间无法计量。我看到墙壁上有一个凸起的圆点，正好在我的右臂上方，轻轻抬起右臂就可以抚摸到那个圆斑。在昏黄的光线下。我用右手食指指肚，慢慢的门向它，好像它是一粒白色的瓢虫。正是暮色四合的晨光，可以开灯，也可以不开灯的时分。光线每一分钟都在暗淡下去，但还依稀可以看清室内所有的细节。我没有开灯。我觉得在自然光线下，躺在林中老人们的卧榻之上，可以更从容地感受到他们生命逝去将行将远的情境。我以为那个斑点像硬甲虫的贝壳，有轻微的弧度，但是我错了。或许它原来的确是有一点隆起的，现在摸过去，在清凉的墙漆表面，它是光滑的，甚至有一点点油腻，这使得它在越来越浓厚的橘汁样的暗淡光线中，闪着白蜡样的光泽，甚至它在蠕动。那一瞬间，我吓了一跳。我觉得这个斑点是有生命的，在向我讲述着什么。他在讲什么呢？这个看起来像圆痣一样凸起，实则却很平坦光润的斑点，有什么要我转述人间？我凝视着他。并缓缓的用我的各个手指的指肚掠过它，稍稍用力，好像要把它压回到素墙里。实话实说，临终关怀医院的条件是比较简陋的，虽然可以满足一般的治疗和看护，病房的设备却说不上豪华。墙面不是用的那种叫做某某丽的涂料，只是反刷了最简单的乳胶漆。墙面也不很平，小的凹凸随处可见。我面前的这个小斑点，便是当初反刷不均匀的结疑。在比它稍高的地方还有好几处，只是要支起身体。略略攀援才可够得到。我伸长了手臂，把身体略抬起来。我成功的摸到了那几个圆斑点，它们与我身边的这个斑点可说是一奶同胞。在我抚摸几个斑点的时候，一种奇怪的感觉像潮水一样舒缓升起，继而充斥全身。我一时没有搞清这是为什么，在几近浓黑的暗色中，斑点们好似猫头鹰的眼睛。我尽量让自己把呼吸放慢，让血液流向大脑。终于，我明白了，斑点们并不像一眼看上去那样相似。甚至可以说，他们是有着原则性的不同。高处的那些斑点都是凸起来的，但我面前的这个不是，它是平坦的。如果说得更精确一些，它似乎还有一点凹陷。这是为什么？答案只有一个：我手指门级的这个斑点，在它最初形成的时候。也是略略凸起的，和他的那些难兄难弟一样鼓出墙面。然而，他恰好位于濒死之人的手指可以触摸到的地方。这样，那些将要死去的人们，在他们最后的时光中，会无数次的用手指去抚摸这个凸起来的小斑点。日复一日，这个小斑点一定成为了他们的朋友。直到他们再也无法用自己枯槁的手指传达问候，直到他们的手指像铅坠一样永远的垂下，然后，又会有新的人，躺在这张床上，重复这最后的游戏。岁月磨去了这个小斑点的弧度。让它变得和周围一样平坦。假以时日，这个小斑点也许还会继续凹陷下去。某一天，也许成为一个小坑。我不禁肃然起敬，向这个小斑点致敬。它给予了多少林中人成就感和欢愉的游戏感，我们已无从得知。但我相信，那一定千真万确的滋生过，存在过。人到了最后的关头，能够完成的，就是在身边咫尺之遥的范围内极简单的动作了。我由此想到，如果你有什么要说的话，一定要尽早说。不然就无人能听到。如果你有什么要做的事，要趁着血脉充盈之时赶快做，不要等到心有余而力不足。那天想到这里，我一咕噜从林中的床位上爬了起来，走出房门。我决定。在我有生之年，在我耳聪目明的时候，就开始为了临终和死亡的问题思索和呼吁。不然，到了我奄奄一息的时候，即使有无限多的想法，也只有交付给墙上的小坑洼。那就不但是我的损失，也辜负了生命的。整个过程。如果你的一生都在追寻活着的意义，那么它将毫无意义。存在的意义不是只有在它消失的那一刻才能证明，死亡。也不该是活过的唯一明证。过去已经消失，未来充满诡谲，只有此刻，才是生命的全部。感谢您收听我的分享，我是朝宇，每天和您一起读书。明天见。